0: Hola, ¿qué tal? Soy Elia Camacho y este es el podcast sobre tecnología y textiles Tech a Porter. Recuerda que puedes acompañarme en Instagram o en Twitter a través de la cuenta tech Pod. Hoy os presento el episodio Viernes Noche con Fabrice Jonas. Fabrice es experto en el mundo del fashion tech y es que este francés a caballo entre París y Valencia ayuda a las empresas de tecnología a abordar el mercado de la moda y el lujo, y viceversa, asesora a las marcas de moda a integrar las últimas novedades sobre innovación. ¿Cómo? Pues a través de su consultoría My Fashion Tech. Y por si fuera poco, también tiene un podcast llamado Innovation Mode. Bueno, esto sería mal pronunciado en francés, claro. Una charla súper interesante y divertida, donde quiero agradecer el enorme esfuerzo que hace Fabrice por hablar casi una hora en un idioma que no es el suyo. Sin duda, un hombre con mucho mundo recorrido y con una carrera profesional infinitamente interesante. Si quieres saber todo esto y mucho más, no lo dudes y dale al play. Que empiece, pues, Viernes Noche con Fabrice Jonas.
1: Hola,
0: Fabrice, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte, porque habíamos hablado así un poquito por Instagram que nos conocimos y dijimos: Tenemos que conocernos más. Así que yo estoy encantada de, de que hayas aceptado y por las horas que son, porque esto siempre, eh, mis entrevistas, eh, bueno, charlas, se llaman Viernes Noche con. ¿Así?
1: ¿Ah, ¿No lo, <ríe> y lo oyes,
0: Viernes Noche, claro, Viernes Noche con My Fashion Tech. ¡Qué bien! <ríe> Es muy bonito. Bueno, pues, para que la gente, bueno, con la gente que no te conozca, me gustaría que nos contaras, eh, como tú quieras, de la manera que tú quieras, el tiempo que tú quieras, vale. ¿qué es o cómo surge My Fashion Tech?
1: Sí, me llamo Fabrice Jonas, soy francés y estoy viviendo entre París y Valencia. Y creo que hace 10 um, años estaba viviendo en Grenoble, Está en una ciudad saca de Italia y a este momento tuve la idea de, um, de, um, de empezar una revista sobre la moda y la tecnología que se llama ModLab, um, sobre la fashion tech. Y al principio, uh, hace 10 años, no hab había casi nadie sobre el tema. Estabas al, al principio. Y yo tenía ganas de, soy como un traductor, un translator entre dos ecosistemas, la moda y la tecnología. Y la revista estaba un, un objeto para que dos ecosistemas se hablan juntos. Y también estaba um, viviendo entre Grenoble y París. Siempre estoy, estoy como un... un un, un chico nomadic y me gusta mucho el tema de, de andar, de caminar, de encontrar gente. Un viaje es, es como un, una empresa, es lo mismo. Y sobre el tema de la revista, um, construimos um, seis episodios y finalmente, con el tema, nunca he, he encontrado un modelo económico y finalmente. Uh, acabé la revista hace dos, dos años y finalmente um, al final me doy cuenta que quería co continuar mi camino porque soy un chico que le gusta que la gente se encuentre y finalmente decidí de, de crear una empresa que se llama My Fashion Tech, es una agencia y ayudo las startups que tienen una tecnología y que quieren encontrar la moda o los um, um, house of logos
0: Muy bien, ¿y qué? ¿Y dentro de lo que es tu empresa, la creaste tú solo? Sí,
1: sí, es que, um, y también uh, estoy trabajando con, con Rete, con Freelancer, depende del tema, pero, pero en este momento, con el Brexit. Estoy trabajando con empresas de Inglaterra porque no se pueden venir en Francia. Por eso uh, le ayudan a encontrar um, empresas de moda en Francia porque en Francia hay un montón de empresas uh, de moda y de logos, por supuesto. Y, um, eh, y también conozco muy bien el tema de la tecnología y no tengo un montón de clientes porque lo más importante para mí es que ayudar realmente las empresas que tienen no solamente una idea pero realmente algo que puede ayudar la moda y por eso creo más a la gente que a la tecnología, es que la gente es solamente una, un objeto para ayudar algo, es lo más importante para mí y al mismo tiempo, claro. como, como tú, tengo un podcast que se llama Moda e Innovación y cada miércoles, no el viernes, um, tengo una entrevista en francés con un, chica, un chico o una chica sobre el tema de la moda y de la uh -huh. innovación durante 20 o 30 minutos. Y también el jueves por la mañana a las 10, tengo un Instagram live con Valentín, ¿Sí? que es una amiga mía, y hablamos de la... Sí, también la sigo,
0: también la sigo.
1: Sí, sí. Y hablamos de las novedades en, la, en las de temas sobre la moda y la, la tecnología.
0: Qué bien, qué bien. ¿Qué servicios, cómo se dividen los servicios que, vos, o que tú ofreces a, a las empresas? ¿O qué es lo que más te demandan? No sé, lo que más te piden.
1: Exactamente. Es que Generalmente, las empresas de tecnología no conocen uh, el hábito de la moda y por eso um, le ayudan a encontrar realmente las empresas de modas. Y es no, no es simplemente una cita, es algo más, porque es un vocabulario, una manera de presentar. Um, la tecnología porque um, enfrente las marcas de modas le gustan el marketing le gustan las ropas pero no entienden muy bien el tema de la tecnología y por eso creo que también es una un cuestión de, de madurez de la tecnología y, uh -huh. y también de la equipa um, y por eso claro. y si hay momentos por ejemplo Um, puedo decir a un startup no es el momento para encontrar una marca porque por el momento no tienen la, la capacidad la capacidad para charlar correctamente y sin ese tiempo es como un, una canción necesitamos encontrar una marca pequeñita y luego una marca más grande poco a poco claro y es lo más importante: no es um, el desarrollo de una empresa, sino tiempo y paciencia. Y siempre, porque um, estoy en Station F, Station F es, es, es un sitio situado en París, es el más grande incubador del mundo. Uh -huh. Y he ayudado a un montón de startups franceses y extranjeros. Y por eso, siempre. Um, las startups no tienen tiempo, es ahora mismo, siempre. Claro. Y por eso, porque soy un poquito más, más viejo que, <risas> que vosotros, es que tenemos tiempo. Claro. Porque hay mercado que no entienden la tecnología. Y por eso no es ahora, quizás puede estar en seis meses o en un año. Y por eso el desarrollo debe estar muy tranquilo. Es no um, como un mm, con con mm. 100% uh, de desarrollo. Es que realmente el ámbito ha cambiado con el COVID. Con el COVID yeah. Y ahora mismo las empresas uh, deben pensar al mismo tiempo a sobrevivir. Mm -hmm. Y también a, a desarrollar una estrategia uh -huh. sobre el, el, el tema longo.
0: Claro, ¿y cuánto tiempo? Bueno, a lo mejor dependerá de cada proyecto, pero ¿un tiempo más o menos que tú puedas ayudar a esas empresas? O sea, desde que te contactan contigo hasta que tú puedes desarrollarles esa mejora. ¿Cuánto tiempo más o menos de, de desarrollo del proyecto puedes tener tardar ¿no? en, en aplicarlo.
1: Es que creo que lo más importante es que es, es, soy, soy como un psicólogo. Yeah. Y um, si, si, si puedo ayudar, continúo de ayuda Y si hay un ah, momento uh -huh. la empresa no, no, me, no me necesita, es súper guay. Me encanta. Yeah. Porque uh, significa que la empresa ha pasado una etapa muy grande. Uh -huh. y creo que realmente yo, por ejemplo, me, me encanta ayudar um, los, los proyectos al, um, cuando se empiezan al principio porque es un momento realmente interesante y luego hay personas, hay agencias diferentes, porque con el volumen con las pastas es una producción industrial uh -huh. y yo no estoy listo sí. para este tema. Hay personas diferentes porque es una estructuración muy diferente. Pero al principio es como una exploración. Tiene una idea. Quizás mañana está otra. Y quizás el día después de la mañana otra. Y cada día debemos cambiar. Y también sobre el tema de la producción. Y... Y, y por eso se necesita mucha flexibilidad. Exacto, sí, sí.
0: ¿Y, y qué hay, y... hay algún punto común o, bueno, en, en tu trayectoria, quiero decir, en tu trayectoria profesional, uh -huh. te has dado cuenta, pues seguramente ha evolucionado mucho, ¿no? Pero, te no sé, ¿hay muchos puntos en común con los proyectos que te piden?
1: Por eso es que, Ayudó mucho las empresas extranjeras que quieren entrar en el mercado, el mercado francés. Sí. Por eso he trabajado con empresas de Inglaterra, de empresas rusas uh -huh. de América del Sur también. Porque finalmente um, el mercado francés, y especialmente en París es un mercado muy francés. Sí. Y... Es súper es difícil de entrar porque um, en los um, con el VMAGE, Kirin, Hermès o Richemont, hay generalmente franceses que están uh, en posición de, de saber el, el negocio y por eso es más fácil de hablar con un chico o una chica francesa. Claro. Y, y es así.
0: Tú eres como el nexo, el nexo de unión, ¿no? Tú eres como ese hilo. Sí, constructo. sí, soy un,
1: conecta, un conectador, un conectador. Y, y, y también porque conozco muy bien el ámbito, las federaciones y las marcas, si hay momento no estoy de acuerdo con un startup, puedo decirle no, no, traba, no podemos trabajar juntos. Porque no estoy no creo en tu tecnología, no creo a tu... Ya,
0: yeah. sí, es verdad. Bueno, yo hablando de que los franceses son muy franceses, a mí me, me ha pasado Así. porque en mi empresa, bueno, es una empresa industrial, y no tiene nada que ver con la moda, por, por desgracia, pero sí que es verdad que nos ha pasado, ¿eh? o sea, me ha pasado de en primera, en primera mano. Es verdad que son, hay muchas, sí. muchas más normas y aquí parece que España sea como más... Mmm, que no está tan bien organizado, pero no es verdad, o sea, en España también hay mucha normativa y hay mucha hay muchos protocolos sí, sí, sí. pero sí que es verdad que fuera de, de nuestro país hay mucho más y con Francia en concreto uh -huh. he, he dicho madre mía, para hacer una normativa para un producto, estoy aquí meses, sí que es verdad que hay mucho mucha burocracia ¿no? tal vez
1: muchas Sí, sí por ejemplo, en Francia tenemos 27 federaciones sobre el textil de 27. hola oh, la o sea, Exactamente. Hablas muy bien, Fabrice. Oh, yeah. ¡Estupendo! ¡Oh my God! ¡Oh my God!
0: jolín well, Pues me parece súper interesante. ¿Y algún proyecto que nos puedas contar? Que, que digas, mira, he hecho esto, o mi último proyecto está siendo de poner en contacto a una empresa que hace, no lo sé, me lo invento, eh, visión artificial para una marca francesa que quiere que sus espejos se vea el, el vestido, no lo sé. Algo, o algo más simple, que es que no lo sé, no lo sé. ¿Qué nos podrías contar? ¿Algún proyecto así que estés desarrollando
1: ahora mismo? Sí, es que antes el COVID, um, uh, soy tomé un chico de, de eventos, y por, porque me gusta hablar siempre como como sí, sí. Y hace, um, creo que dos años y medio, algo así, había un, un evento muy grande en París que se llama Salon Trafic, y eh, en el centro de París, en Carreau du Temple, en Le Mare. Eh, y eh, el evento estaba organizado eh, con la Federación de Textiles y eh, el jefe de la Federación me ha pedido, Fabrice, puede elegir las mejores startups de Francia y yo decidí de demostrar 10 startups durante el elemento evento que, que se ha pasado durante tres días y también al mismo tiempo um, pude organizar todas las conferencias y um, me acuerdo que un día estuve en un evento en Los, Anjo Los Angeles y encontré un, un chico que está, estaba um, trabajando con Intel uh
0: -huh.
1: y lo he invitado a venir a París y el tío me París muy bien, vendré a París, estupendo. Pero necesito preguntar a mi jefe si está interesado sobre el tema. Yo le digo: Vale, muy bien, muy bien. Y su jefe es el vice president de Intel.
0: Ajá. Y... Era importante.
1: Sí, muy importante en el mundo. Y dos semanas luego me han me enviado un mensaje. Ah, es, muy bien. ¿Está de, de acuerdo de venir a París? ¿Qué? ¿Tu jefe? Vice vicepresidente de Intel?
0: <risa> Qué locura, sería mucha presión, ¿no? Para ti, o, o que o estabas exact, ya... O, exactamente. A, digo, a lo mejor estabas acostumbrado a atrapar a gente de ese nivel, digo, pero no lo sé.
1: Para mí, esta la primera vez que eh, realmente mi amigo eh, toda actual, eh, el chico de, de Intel, vine con su jefe, Vashpresident uh -huh. Intel, y estaba un, un momento increíble porque... Es un libro increíble sobre el tema de, de la moda, del retail también, de las tiendas. Y en el centro, con un evento más o menos grande, pero no es un evento muy grande, uh -huh. con personas muy famosas. Uh -huh. Y yo estaba muy satisfecho porque uh -huh. hay un momento que se, se ha pasado algo. Se ha pasado algo. Y creo que porque me gusta el tema de. Um, de desarrollar una empresa y hay un momento se pasa algo mágico realmente. Y también, eh, un día he viajado a, a en Rusia uh -huh. y trabajé para, para Yandex. Uh -huh. Yandex es como Google, uh -huh. pero en Rusia. Y, es el, es el Google tiempo. comunista.
0: Exactamente,
1: exactamente, muy chistoso. Y lo que me han contado más es que mmm, trabajamos durante uh, una semana sobre una plataforma de moda y la equipa en Rusia. ¡Oh! Chicos y chicas tan listos de 25 años, de 30 años. Y estaba un momento realmente ingenuo sobre el tema del de um, cómo podemos desarrollar el futuro realmente porque Yandex tiene dinero y al mismo tiempo uh, competencias uh
0: -huh. querían invertir y bueno desarrollar no Reza desarrollar
1: eh, sí sí ex ex exactamente uh -huh. exactamente y, um, por eso tengo un montón de anécdotas sobre mi vida y sobre la moda, la tecnología. Porque um, tú has encontrado el tema de la fashion tech no sé, quizás dos o tres años. Pero yo empecé desde años antes y al principio había casi nadie.
0: Claro.
1: Y pensábamos que dentro de dos o tres años teníamos ropas conectadas, que se comen de colores eh, y de todo, y ahora mismo estoy 10 años luego uh -huh. y nada ha cambiado, yeah. nada ha cambiado, yeah. lo que ha cambiado es los instagram, tiktok, la manera de vender a la moda
0: ya, ya
1: eso es un poco triste sobre el tema
0: sí, te entiendo lo que quieres decir así. ya, es como que como que tanto no es en los tejidos, ¿no? puede ser que sí. no ha evolucionado, o, o, sí, o sí, sí sí que es verdad que hay mucha investigación y hay muchos tejidos nuevos y potentes pero creo que no es verdad, no se ha potenciado tanto eso, pero se ha potenciado lo de alrededor
1: Sí, exactamente, y por, 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 por ejemplo, había dos meses, estuve en la televisión, y con el presentador lo expliqué, que, ¿sabes qué? Cien años detrás, hacemos el territorio de la, mes, de la misma manera. Na, nada ha cambiado, lo siento mucho, podemos hablar de tecnología, pero si te vas en una empresa de, de moda, es lo mismo que <risa> hay cien años
0: hay cosas que sí que es verdad que son como muy futuristas pero luego no, no se llega a, a la realidad no, es tan, no está tan a, en el día a día
1: sí por ejemplo me gusta mucho Iris Bernhardt es, es estupendo pero para mí es más una obra de arte uh -huh. y no es para la gente como tú y como uh -huh. yo y por eso sobre los tejidos, las ropas, por el momento es súper complicado. Yeah. No funciona porque necesitamos una batería flexible y, y luego necesito uh, lavar los tejidos y realmente es una tontería. Y no tenemos las competencias y... Por eso sobre el tema de, de la creación, producción y el retail, uh -huh. ahora mismo en el fashion tech, en el retail estamos al tope, pero uh -huh. sobre la producción y la creación estamos un poquito más lentos.
0: Ya, yeah. es, además, esa era una de las preguntas que te iba a hacer: que cómo habías visto la evolución, ¿no? es que cómo había evolucionado, pero me la acabas de responder casi. <risa>
1: Sí, es que sobre el tema de, de la evolución, es que lo que me gusta lo más es que había cinco años sobre el tema de la su sostenibilidad, mm -hmm. había nadie. Mm -hmm. Y ahora mismo es como las vacaciones en la playa, hay un montón de personas <risa> y todo el mundo tiene una opinión sobre el tema y todo el mundo es, es una especialidad. Yeah. No lo entiendo, pero es así, porque es un, es un trend y la gente, ah, conozco muy bien el tema. No, no es así. Es súper complicado. Sí,
0: además, eh, de este tema también quería, quería investigar mucho porque me da la sensación que sí que hay empresas o marcas, ¿no? al, fin, yo, al, final, yo, al final es lo mismo, pero sí que se sí que están... Es mm -hmm estudiando o preocupando realmente sí. un poco sobre el tema y, y teniendo expertos que realmente saben o contratando laboratorios o investigaciones que sí realmente son, eh, no sé cómo decirlo, que son reales. Y creo que luego hay sí, mucho, sí. como decimos en España, vende humo no que, que, que no, que es esto sí, es ecológico, ya, pero ¿por qué? no, porque es de yo qué sé, porque es de sí. algodón mm, ya, pero sí, cuéntame es... más, algodón ¿qué? ¿sabes?
1: sí, es que creo que lo más importante sobre este tema no es simplemente un tema de de moda, es más grande es que cómo consumimos cada día y por eso por ejemplo, en, en París, en ese momento, todo el mundo está hablando de segunda mano. Uh -huh. Es al tope, es muy famoso. Uh -huh. Pero es una, otra manera de consumir la moda. Y el problema es consumir. Exacto. Porque... Y no lo entiendo, es que simplemente debemos de consumir. Debemos... Um, cambia nuestra manera de consumir. Es, es así. Sí, son, y, son hábitos. También, Imagino
0: que al final también es como una... Sí, sí exactamente, yo, exactamente. Yo, por ejemplo, no sé con quién lo hablaba, ¿no? Con, yo creo que con mis amigas que les decía, claro, es que estamos muy concienciados cuando te vas a comprar un electrodoméstico que, que sea A+++, porque es eficiente, no genera tantas emisiones, el coche te lo compras también con unas emisiones que ya pues es otra cosa, sí. eh, reciclamos sí, sí. mucho más en casa, pero en cuanto al consumo de ropa, todavía ahí hay como, bueno, no sé, pues un histórico que, que no nos deja a lo mejor, bueno, con la ropa y con muchas otras cosas, quiero decir porque al final es eso, es como la sociedad y el consumismo está muy ligado, o sea, es muy difícil desvincular estos dos conceptos, porque en tu sociedad es consumista, entonces, antes de que se te haya roto algo, ya te lo has comprado, entonces, esa, man, esa ideología de, para el, el del cambio es
1: complicada. Sí, claro que sí, y que la tecnología es simplemente una manera de optimizar uh, nuestros hábitos cotidianos mm -hmm. y, y nada más.
0: Fum. <risa> Frase, esta es de, de libro. ¿eh? <risa> ¿Y cómo llevas, y Fabriz, y cómo llevas, cómo llevas tanto viaje? Porque yo que te sigo ahí por Instagram te veo Valencia, París, Valencia, París. ¿Y cómo, ¿Cómo llevas... Esa, esa rutina?
1: Sabes que um, es una pregunta muy interesante porque creo que um, hay una manera de, de vivir que um, es un desequilibrio. Es que, por ejemplo, cuando estoy en Valencia puedo producir contenido porque estoy en un ritmo más lento. Uh -huh. porque Para mí es una ciudad súper linda, muy tranquila y y la gente está muy amable. Sí,
0: sí. Es una ciudad muy bonita. sí
1: Exactamente. Y en París es más agresiva. Estoy al tope. No, no, no duramos mucho. Tengo 15 citas por el día. Y no puedo producir contenido. Por ejemplo... Uh, estoy viviendo a Valencia desde hace um, tres meses uh -huh. y um, he regresado a París dos veces. Una semana y ahora estoy aquí una semana, que, me, me voy a quedar más tiempo dos, dos semanas. Y so sobre las dos veces no podía recordar mi podcast. Yeah. Porque no tengo tiempo. Claro. Y no, Estoy, um, me levanto muy temprano, me voy a la cama a las una de la mañana. Sobre el tema de, um, del podcast o de escribir algo interesante, debo sentarme tranquilamente. Sí. Y cu cuando estoy en París, no lo puedo. Sí,
0: sí. No
1: lo puedo porque siempre hay algo. Sí, sí, además
0: es muy es muy difícil el generar
1: contenido sí es un trabajo muy difícil sí, sí. y soy un chico más o menos organizado, uh -huh. organizado pero um, por ejemplo cuando estoy en París normalmente debería uh, recordar dos o tres um, entrevistas antes pero con el tema del podcast de mis clientes Estoy al tope y realmente no tengo, no tengo tiempo, yeah. tiempo, pero tengo la experiencia que con el tiempo uh -huh. voy a arreglarme sobre el tema y para mí es realmente un challenge. Yeah, uh -huh. Porque creo que con el, el, el hábito, porque es un ritmo, es nada más, es un, un ritmo y re, realmente estoy en París. Um, entre París y desde hace tres meses. No es mucho tiempo. Y por eso estoy mejorando uh -huh. cada vez sobre este ritmo de producir, de desarrollar el, co el, conten el co conten sí. contenido. contenido.
0: Uh -huh.
1: Contenido. Y, mmm, porque he, he leído un montón de, de libros sobre el tema de la producción, de. Um, de estar um, a un ritmo o puedo encontrar uh, rent, uh, rente uh -huh. y producción. Claro. Si, realmente es un equilibrio.
0: Claro. ¿Y qué, qué diferencias, ahora que estamos hablando de, de París y de España, qué diferencias ves? A ver, hay, hay, imagino que muchas. Yo siempre, no sé por qué hago una pregunta y me la contesto yo, ¿sabes? Si te las voy a hacer a ti. Sí. Eso para empezar, pero bueno. Lo que quería decir era, ¿qué diferencias ves en cuanto a moda entre España y, y París y en cuanto a tecnología? ¿cómo, o sea, ¿Cuáles son las diferencias?
1: Es que mmm, creo que mmm, en Francia mmm, tenemos una historia muy fuerte sobre el tema de la moda y mmm, París es el, la capital de la moda en el mundo uh -huh. y mmm, creo que realmente no conozco muy bien España porque antes he, he, he vivido en Barcelona y por supuesto... Paso no es España, es Cataluña. <risa> of course, y también of course. estoy viviendo. Of course, sí. Y, y en este momento estoy viviendo en Valencia.
0: Ajá. Y, bueno, Valencia casi que creo, es otro país también,
1: ¿eh? A veces. Sí, sí, exactamente. Esta <risa> es la comunidad de Valencia. Exactamente. Por supuesto. Yo lo que puedo uh, decir es que. Um, Barcelona ha cambiado mi, mi vida porque en Valencia en España um, es un país, es una mentalidad más abierta uh -huh. y sobre cualquier tema uh -huh. cualquier tema sí. Sí. y um, es una y se vive en la calle sí en la calle sobre el tema del cuerpo es, porque en Barcelona hay, hay la playa y encontré una mentalidad más tranquila, pero también con una energía increíble. Cada vez que voy a Barcelona...
0: Sí, es como es un chute, ¿no? Es como un, una energía que... Sí sí, un chute. sí, sí,
1: sí, una energía. Y hay un montón de personas de diferentes sitios, de extranjeros, de Rusia, de Noruega, de Francia, del sur de España... Y, y todo se mezcla, sí. Y, sí, sí, y en Valencia es completamente diferente, es una ciudad que lo que me encanta lo más en Valencia es el, col, el color de, de la luz por la noche, porque en París es una ciudad gris, siempre, un poquito triste, y en Valencia hay el sol, la luz. El rojo, oh, mío, es los rojos, los rojos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, exact, exa, sí, exactamente. Y por eso creo que la gente en Valencia está más abierto, más amable realmente porque uno está en, en país, ¿qué tal? ¿Qué quieres? No tengo tiempo. Sí. Y que en Valencia es más... ¿Puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me vas a
0: robar.
1: Sí, sí. Exactamente. ¿Sabes qué? Soy un profe de moda y siempre estoy con chicos o chicas jóvenes de 20 años y me preguntan lo que debo hacer. Yo tengo simplemente una respuesta vieja. Sí. es lo más importante de encontrar una cultura muy diferente de la tuya porque si todo se cambia tu mentalidad mm -hmm. y cuando estoy hablando contigo en, en español no, no estoy en la misma persona que es como estoy hablando en francés o en inglés con claro, claro. una persona diferente claro. y me encanta porque siempre debemos arreglarnos sobre um, la mentalidad y todo y para mí, cuando te, te digo que tengo una historia de amor con España, es realmente el tema. Porque para mí España ha cambiado, ha cambiado mi vida. Eh, en Barcelona, cuando estaba más joven, en mi red de mar, uh -huh. como todos los franceses. Y finalmente quería conocer más la cultura uh -huh. eh, y la gente. Y me acuerdo cuando estaba viviendo en Barcelona. Pasé más tiempo con personas que no, no estaban francesas. Porque para mí estaba una manera de encontrar personas diferentes, culturas diferentes. Y por eso uh, tomé. Um, ¿Sabes qué? Tengo un diario y um, pues, eh, escribo ca cada día. Y cuando estoy en España, escribo en español. Te admiro, para te admiro. Lo más importante
0: Te admiro porque no, segura es que... por la noche en qué sueñas, porque eso al final en la cabeza se vuelve loca, ya
1: te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Creo que soy un chico un poquito loco, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que hay momento lo que me gusta lo más es que es de encontrar alguien o algo diferente. Y por eso ya el movimiento te sí queda Aquí todo el tiempo al mismo, al mismo sitio, se pasa nada. Uh -huh. se pasa nada, Y cuando se viaja, hay momentos, hay accidentes. Yeah. Y es lo más importante durante un viaje porque se pasa algo. Sí, sí, y... sí. sí. Okay. Uh
0: -oh. Y por, y por ya que hablamos. No no, hablamos
1: de, de, de... no, no pasa nada, no pasa nada. Esto
0: es maravilloso, porque esto nos estamos conociendo. La gente que nos está escuchando dirá, ¿pero esta gente no iba a hablar de otra cosa? Sí, sí. Pero es maravilloso, es maravilloso. No, 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 esta es la, la espontaneidad del momento que te hace al final sí, hablar de tu vida y de tus vivencias y de cómo al final llegas pues para llegar donde My Fashion Tech has tenido que hacer todo esto que me estás también contando. Y eso a mí me parece súper interesante sí. todo. ¿eh?
1: Sí, porque para mí mi empresa es, es mi vida, es mi manera de vida. Y creo que nunca cambiaría, conviar, porque para mí lo más importante es de cambiar siempre el movimiento, el equilibrio y de encontrar a alguien diferente y puedo quedarme en Valencia tres meses o seis meses o en París o otro sitio, pero es un momento y es lo más importante y hablamos por primera vez ahora mismo, pero también es un momento importante porque tú um, quieres entender la, la fashion tech, la moda de tecnología. Sí. y tecnología, yo tengo un poquito más de experiencia y mmm, lo más importante uh, lo que puede decirte es que hablas con cualquier persona y en un momento estoy cansado estoy invitado a un evento y finalmente tengo la, la vitalidad y se pasa algo, encuentro una tecnología, una emoción o alguien. Y siempre, y si te queda casa, es un poquito, es un poquito difícil. Sí. Es un poquito difícil. Y durante mi, mi camino, mi viaje, uh -huh. he encontrado personas estupendas y realmente jóvenes de 20 años, de 25 años, listos. Y... gracias, gracias, gracias Fabriz importante. yo
0: estoy casi casi sí. ahí también
1: <risa> ¿Así?
0: no, desgraciadamente sí. ya no pero, pero casi casi
1: C Casi, tú también, casi
0: ¿te gustaría seguir con con tu, con tu marca ¿no? con tu empresa o crees que va a evolucionar en algún momento y, y puede, dedicándote a la moda más o, o más tirando para la tecnología ¿qué...? Por
1: dónde? Sí, es que um, ahora mismo tengo un nuevo proyecto uh -huh. y he encontrado a um, Brian. Brian Mula es un diseñador de um, francés que está en París y también Valentín uh, es una estilista y Alice que está um, trabajando conmigo y um, juntos vamos a escribir un, en septiembre un, un catálogo sobre la moda y la tecnología sobre por ejemplo las NFT sí. uh, sobre las, las ropas digitales uh -huh. y para mí um, cada seis meses vamos a escribir algo importante sobre el tema de la fashion tech porque ahora mismo el desarrollo es, eh, está muy rápido y por eso debemos pasar un tiempo de analizar lo que está pasando y durante este verano tenemos tiempo con el COVID y con, con todo para escribir algo que para mí es una manera porque estamos hablando pero escribir es, es algo diferente. Sí. Es, Tienes que madurarlo más. Y más. Sí, sí, ex exactamente. Y, y creo que debemos, también debo buscar un equilibrio entre los momentos que estoy hablando de algo, es más un comentario, y cuando escribo es más analizar.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Te entiendo, y, sí. sí, sí. Y para mí también es que ahora mismo estoy listo, porque antes no quería uh, trabajar con muchas personas y ahora mismo he encontrado tres personas y creo que es el momento.
0: Yeah.
1: Y no sé si lo que va a pasar en tres meses, en seis meses, pero con Brian, Alice y Valenti, tengo ganas de, de algo.
0: <risa> qué bien, qué bien. Y no sí, es verdad. Hay veces que surgen proyectos que a lo mejor al principio... No te apetece o no estás tan receptivo o no lo ves claro, ¿no? Que dices, esto, esto, no sé por dónde puede ir. Pero es verdad, llega un punto que dices, bien, lo veo claro, sí, me gusta sí, la idea, sí, la gente. Pues me encanta, me encanta todo lo que me estás contando. Y, y, y a, 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 está, estaba viendo ahora el tiempo y digo, no puede ser, si llevamos... Llevamos cuarenta y pico minutos charlando y sí, sí, estaría, lo he, lo he estaría, estaría mucho más, pero yo creo que está súper bien todo lo que nos has contado, es tremenda, tremendamente interesante y yo creo que lo vamos a dejar aquí para la gente. Ahora tú y yo estamos aquí charlando como si nos conociéramos también en vale. toda la vida. Pero yo, nada, agradecerte otra vez, de verdad, que, que hayas aceptado estar aquí con, conmigo y con la gente sí, que nos esté escuchando. Vez, no, es,
1: es, es, es normal. Y y, 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 Sí, porque... Dime, dime. Sí, dime, sí, sí. No, es que, ¿sabes que cuando estamos hablando todo el tiempo estás soyendo. sí. <risa> sí. Y...
0: Es que me encanta, es que me gusta tanto, es que es verdad, eh, se lo comentaba a mi marido el otro día. Digo, es que estoy en un momento también de catarsis, ¿sabes? De. de un poco ¿Ah, sí? trascendental, sí. que creo que me gusta tanto el tema que estoy tratando, el tema del podcast, el tema de, de, de ir investigando, que cuando hablo con gente que se dedica a eso, me parece, claro, claro, me parece súper interesante, súper interesante y, 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 sí, y me alegra mucho. Entonces, es, que es verdad, es que me estoy riendo todo el rato, pero es de decir, ¡Ah, qué guay, me lo estoy imaginando todo y digo, yo quiero estar ahí. <risa> Así que bueno, yo con tu mensaje, no solamente el profesional, sino todo el mensaje este interior de, de desarrollo personal, me voy a quedar también Fabrice. Sí, sí. y, y te agradezco de verdad, que soy muy pesada, pero lo, lo repito hasta, hasta que me canse. Muchas, muchas gracias por, por hablar conmigo y, y de verdad que admiro mucho todo lo que estás haciendo y enhorabuena por todos tus éxitos y tus proyectos que seguramente... Tengas muchísimos más por, por delante. Así que, un placer y nos vemos muy pronto.
1: Sí, exactamente. Mucho, mucho gusto. Estaba súper chula de hablar contigo. Realmente con mi nivel de español, pero es así.
0: Perfecto, perfecto. Eh. Vamos, es que es un esfuerzo que yo te agradezco muchísimo también porque, porque es un esfuerzo al final, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y, y nos
1: vemos muy pronto. Un abrazo.